0: Pflicht, Fleiß und Ordnungssinn. Das bringt den Gewinn. Ein Zitat in Stein gemeißelt im Geburtshause von Sebastian Borek. Was hat er wohl damit gemacht?
1: Er hat sein Anarchogen gelebt und Kreativität und Freiheit ausgelebt und ist einer der bekanntesten Menschen in der deutschen start szene geworden. Wie er das geschafft hat, erzählt er in dieser Folge vom Bisfluencer-Podcast.
0: Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei mein hochgeschätzter Kollege Niklas Heinen. Moin lieber Niklas. Moin Hendrik. Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe in der Netzwerktrickkiste gegraben und äh, großes Zauberwerk vollbracht und freue mich, hier jemanden präsentieren zu dürfen. Äh, ähm, ja, da freue ich mich enorm drauf, ist enorm spannend, ich glaube eine der... Der Eminenzen des Founders und Startups und Unternehmernetz in Deutschland, Sebastian Borek, herzlich willkommen.
2: Danke für die Intro. Schön, euch äh, ja, verbal kennenzulernen, dass wir uns hier im Podcast treffen. Vielen Dank für die Intro. Freue mich mich auch, euch kennenzulernen. Das ist das schön am Podcast, dass man eben all das, das so beidseitig ist.
0: Das, das ist jetzt auch so schnell geklappt. Und Niklas hat schon so oft so viel von dir erzählt, nämlich weil der auch so äh, gehypt war von äh, einen deiner deiner Gründung äh, der Founders Foundation, mhm. ähm, die die, ja, die du über viele Jahre ähm, aufgebaut hast, begleitet hast, jetzt aber auch relativ frisch, glaube ich, ausgestiegen bist. Erzähl mal ein bisschen was du dir. Weil es gibt ja bestimmt auch ein paar Leute, wir haben ja auch HörerInnen, die nicht nur aus dem Startup, Online-Marketing, sonst wie Bubble-Zeugs kommen, sondern einfach Menschen, die an anderen Menschen interessiert sind. Was, was bist du für ein Mensch?
2: Mhm. Ja, das ist, uh, das ist eine gute Frage. Ich habe ja den Wertetest gemacht. Seitdem habe ich schon sehr viel über Werte nachgedacht, wer ich bin und was mich treibt und so weiter. Und es hat sehr viel auch mit tatsächlich mit der letzten Gründung und Aufgabe, die ich mir so vorgenommen habe, zu tun. Und das ist in der war in der ersten Linie die ähm, ähm, ja die Befähigung von Menschen, die Unternehmertalent haben, äh, zum erfolgreichen Aufbau ihrer ja ihrer Visionen und Projekte. Und ähm, ich hab mein ganzes Leben, wenn man ganz wirklich lange zurückguckt, war ich immer derjenige, der sehr ideenreich war, der in allen möglichen, wahrscheinlich schon im Kindergarten, gesagt hat, Mensch, guck mal, wir können das machen und ich habe eine coole Idee, lass mal das machen. Also auch viel Quatsch und so weiter. Aber ich konnte Menschen immer begeistern, Dinge zu tun. Und ähm, habe auch immer, und das war später in meiner äh, Schulzeit, habe ich immer tolle Menschen gesehen, also quasi wo ich gesagt habe, Mensch, das ist doch ein cooler Typ, wo andere gesagt haben, was für ein komischer Nerd und so weiter und ich habe mich halt mit denen beschäftigt und habe gesagt, Mensch, der, ihr guckt ja oft nur auf die Fassade, ihr seht gar nicht, was für ein, für ein brillanter Kopf dahinter ist und da habe ich, ich erinnere mich mit einer Situation hatte ich mal einen super Typen, der war kam halt aus dem Elternhaus, sehr streng, hatte also so spießige Klamotten, da habe ich gesagt, pass mal auf, wir ziehen meine Jeans an, eine Lederjacke und jetzt gehen wir mal ein bisschen los, machst ein bisschen Gel in die Haare und dann habe ich die mal mitgenommen und habe ihm einfach auch so ein bisschen Zugang zu so einer Clique verschafft und das war einfach schön zu sehen. Ähm, einfach managen, Menschen zu empowern, zu entwickeln, ähm, war schon früh mein Thema mit der Founders Foundation. Ähm, ich bin ja Startup-Unternehmer, also ich bin Unternehmer, natürlich war die Startup-Zeit oder ja, neue Technologien quasi ein, ein Eldorado für mich. Aber ähm, Und die Founders Foundation ist eigentlich eine, eine Plattform, wo wir ähm, Talente finden, unternehmerische Talente finden und die auf ihrem Weg äh, bestärken, ihr Unternehmen aufzubauen und haben natürlich alles an sage ich mal, an Leistungen äh, bereitgestellt, damit das gut funktioniert. Ein größeres Team auch mittlerweile aufgebaut. Und ähm, ja, da konnte ich so ein bisschen das, was mich so tatsächlich bewegt und treibt, so ein Stück weit institutionalisieren. Und ähm, ja, das, das steht jetzt. Und ich bin tatsächlich äh, nach sechs Jahren schweren Herzens, aber auch mit, mit viel Dankbarkeit und auch Stolz, was wir da aufgebaut haben, ähm, äh, habe ich sozusagen das Schiff verlassen und äh, freue mich eben, dass die Struktur nach wie vor steht und toll weiterentwickelt wird und eben ganz viele Menschen die Möglichkeit haben, wenn sie Unternehmertalent haben, sich in einer eine Organisation anzuvertrauen, die sie wirklich auf ihrem Weg begleitet. Also das ist mal so in den Nutshell zu mir, ohne es weiter auszuholen. Super spannend.
0: Ich frage mich ja tatsächlich, wie schafft man es, eine Foundation zu gründen? Das klingt ja einfach per se auch schon mal groß. Und nach, äh, ich brauche also so eine Art Uni, ich brauche also ein Gebäude, ich brauche eine Menge Leute, die äh, mit diesen äh, schlauen Menschen arbeiten. Das klingt, ich brauche eine Menge Geld. Wie, wie, wie kriegt man das alles äh, zusammen?
2: Ja, der Name äh, äh, ist, ist, ganz, ist interessanterweise zweideutig. Auf der einen Seite Foundation wie für Fundament, aber auf der anderen Seite auch für Gemeinnützigkeit, also eine Stiftung. Ähm, wir, das Projekt ist äh, von der Familie Mohn entwickelt worden. Das ist eine Unternehmerfamilie hier aus Ostwestfalen-Lippe, die Inhaber von Bertelsmann und die haben eine Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung und haben sich überlegt, wie können wir eigentlich. Es haben einen großen Bildungsbereich in der Stiftung. Also immer Befähigung von Menschen durch Bildung ist einer der Kernthemen. Und das Thema Unternehmertum und Startup äh, war, war, wie wir mal sagen, es war nicht nur en vogue, sondern es war vor allen Dingen in der Region, in der sie lebten, überhaupt nicht vorhanden. Hier sind starke Mittelständler. Und dann kam halt die Idee: Können wir nicht was im Bildungsbereich und Startups können wir das nicht irgendwie zusammenbringen? Ja, und daraus ist dieses Projekt gestanden, entstanden als Konzept. Und ähm, ich bin dann dazugekommen zur operativen Umsetzung, weil sie ähm, jemanden gesucht haben, der für das Thema steht und brennt. Und äh, ja, das und ich wohnte glücklicherweise hier und das haben wir uns gefunden. Und dann konnte ich das ähm, gemeinsam mit, äh, mit Dominik, meinem Co-Founder, aufbauen. Und ja, das, äh, ja, das müsste müsst ich ein bisschen Werbung machen. Natürlich guckt bei foundersfoundation.com auf die Webseite, wenn ihr unternehmerisch Stelle. Da steht natürlich noch viel mehr. Ähm, aber wie du sagst, es braucht ähm, eine Stiftung idealerweise, die eben für den Impact steht und nicht für die Kommerzialisierung. Ähm, jemand, einen unabhängigen Partner, der wirklich auch es sch schafft, äh, etwas zu entwickeln, ohne jetzt für ein Unternehmen zu denken oder eine Uni oder eine politische Richtung oder sowas. Ähm, und vor allen Dingen braucht es Kapital. Das darf man nicht vergessen. Kapital ist für mich immer eine Form von Vertrauen dass das eben sinnvoll investiert wird. Und das das war gegeben. Und deswegen konnten wir in der operativen Umsetzung sehr frei und sehr unternehmerisch einfach die Dinge auch gut auf die Straße bringen.
1: Ich wollte einen Aspekt beleuchten, so aus meiner Sicht. Ich habe ja auch die letzten sechs Jahre oder nicht sechs Jahre, etwas später mitbekommen und dich ja auch ich, ich habe schon etwas früher persönlich kennengelernt. Und neben der Founders Foundation ist ein, öffentlichkeitswirksamer Komplex ja auch die Hinterland of Things, eure riesige Messe und ihr sitzt ja in, ähm, in Bielefeld und wenn ich Sebastian Borek heute den Namen höre und mir auch angucke, wer auf der Hinterland of Things ist, sind das als Speaker Menschen wie Frank Thelen, die Frau Brigitte Mohn, ein Kai Diekmann, ähm, Politiker, ne, hier äh, Doro Bär, unsere Staatsministerin für Digitales. Und in, im Kontext dessen bewegst du dich und auch deine Personal Brand. Also du bist für mich jemand in Deutschland, der in der in der Top-Liga der Multiplikatoren-Netzwerker für dieses Thema steht. Kannst du mal beleuchten, wie sich das entwickelt hat in den letzten fünf, ähm, fünf, sechs Jahren so die Marke Sebastian Borek in dem ähm, in dem Kontext? Weil so hast du ja auch nicht angefangen, ähm, stand 2015, oder?
2: Nee, das stimmt, das stimmt. Ich meine, die die Hinterland ist ja für das, was wir getan haben, einfach ein gutes Aushängeschild, wo wir ein bisschen äh, über Personen und über das auch ein bisschen zeigen können, was wir was wir hier tun. Ähm, ja, vielleicht zur ersten Frage. Ähm, ähm, wie, wie, wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach immer geguckt, was haben wir denn eigentlich an Ressourcen, ähm, die wir wirklich können und vielleicht auch besser können. Und haben halt optimal diese, die Zutaten zusammengepackt und in ein erstes, erste, erstes Gericht gekocht und dann uns Stück für Stück weiterentwickelt. Ähm, und so waren wir auch in der Lage oder vielleicht, das habe ich mich sehr stark drum bemüht, eben die Netzwerke richtig zusammenzubringen. Und Netzwerke macht man immer so, indem man einen gewissen Mehrwert für alle schafft. Also ein Netzwerk ist immer nur so stark, wie wenn jeder etwas reingibt, auch was bekommt, aber immer ein Stück weit mehr reingibt, als man nimmt. Und das ist so ein bisschen so ein Rezept, das ist nicht so ganz einfach. Und ich habe mich sehr bemüht, auch durch viele persönliche Gespräche zu verstehen, was, 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 also A, erstmal was wollen wir, was haben wir zu bieten und was, wo ist unsere Strategie. Und ich finde das Thema Gründertum in Deutschland zu stärken, gerade in Flächenregionen, ist ein tolles Thema. Wenn man das mal durchleuchtet, dann weiß jeder, dass das eine, eine, eine Relevanz für die Zukunftsgestaltung hat, wo alle von profitieren. Das ist schon mal ein schönes Thema. Ich glaube, wenn du eine Persönlichkeitsstruktur hast, wie, wie ich, begeisterungsfähig und das Thema auch wirklich authentisch lebt das siehst du in den Augen von den Menschen. Also wenn ich darüber erzähle, über die Hinterland oder über das, was wir tun, dann leuchten meine Augen. Und dann nicht, weil ich das, das ist einfach so, weil ich es liebe und weil ich da fest von überzeugt bin. Und ich glaube, das ist ansteckend. Und darüber kannst du halt auch Menschen gewinnen, wenn du natürlich ein gewisses, und ich bin ja auch schon ein bisschen länger unterwegs, ich bin sehr früh in der Startup-Szene gewesen. Ich war in den 90ern in der ersten Startup-Szene, die ersten fünf Jahre in New York, habe das da mit mitgestaltet, mit reingegeben. Und auch ähm, hatte ich natürlich auch hier in Deutschland später dann viele gute Kontakte von früher und konnte die dann natürlich auch mobilisieren für die Sache. Und wenn du dann einen kleinen Nukleus hast, dann kommt immer mehr. Du kennst das sicherlich selbst. Ähm, Leute sind immer gerne da, wo eben was passiert. Und so konnten wir die Hinterladung Stück für Stück aufbauen. Das war erst eine sehr kleine Veranstaltung. Da haben wir sehr kuratiert überlegt, wie bringen wir das dann alles zusammen? Und dann wurde es immer größer. Und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich eine Marke geschaffen, die für sich selbst steht. Ich wollte immer auch als Person für dieses Thema stehen, weil es war am Anfang, wenn du immer erzählst, wir sind die Founders Foundation und Hinterland und wir sind in Bielefeld, ist zu komplex. Aber wenn du es ein Stück weit personifizierst und sagst, pass mal auf, dann, dann ist das, was wir tun, greifbar. Und ich war so eine Art Außenminister. Ich habe versucht, das Vorhaben bestmöglichst zu vertreten und sehr authentisch. Und ich glaube, dass war dann auch mit, wenn du willst, meiner Positionierung und meiner Markenbildung einhergehend. Ich bin tatsächlich so ein bisschen natürlich, weil ich in der Flächenregion und auch die Region liebe, irgendwie so hier verwurzelt und werde immer so als der Startup-Guy in, in der Region gesehen oder derjenige, der den vielleicht auch den Mittelstand, den familiengeführten Mittelstand versteht. Das ist richtig. Manchmal weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder nicht ist. Man wird sehr schnell stigmatisiert. Ich glaube, ich bin auch noch anders. Aber man merkt in, in der Welt, gerade bei Presse und so, ist dein Name, dann kommen noch zwei Wörter dazu und dann bist du das. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Aber ich habe das Glück, dass ich etwas gemacht habe, was sehr gut zu mir passt. Also kann ich sehr gut da leben.
0: Ich bin ich bin auch noch anders. Das finde ich, find ich spannend. Was bist du denn noch?
2: Ja, also ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Also wir haben natürlich für das, äh, wir haben geguckt, um das um die Founders Foundation erfolgreich aufzusetzen, müssen wir uns Themen suchen, die hier in die Region passen. Und wir haben natürlich gesagt, hier ist der, der Mittelstand, hier gibt es viele Industrieunternehmen. Das Thema B2B passt. Also haben wir gesagt, alles, was wir machen, ist B2B und idealerweise ein SaaS-Modell. Und dann haben wir auch auch alle rekrutiert in diesem Bereich und auch unsere Programme darauf ausgerichtet. Ne, jetzt ist B2B-SaaS eine ganz spannende Sache, ist ein cleveres Geschäftsmodell, es passt in die Region. Jetzt bin ich aber nicht so nur der B2B-SaaS-Profi, ich kenne mich da sehr, sehr gut aus, aber ich bin total fasziniert beispielsweise für die Blockchain und Cryptocurrency und Decentralized Finance und NFTs und äh, Play-to-Earn-Games und so weiter. Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen gerade wenn man auch professionell auch mit vielen Medien arbeitet, dann dann hilft es nicht, deinen Blumenstrauß rauszuholen. Deswegen finde ich solche Podcasts toll, mal zu überlegen, wer bist du, was treibt dich. Weil da ist natürlich immer wichtig, auch einfache Botschaften zu senden. Das ist auch total nachvollziehbar. Aber ich muss auch wieder sagen, wenn dich dann über Jahre und zwar teilweise wöchentlich bei mir äh, Medienvertreter, Journalisten anrufen und du natürlich deine Kernpositionierung der Firma als Vertreter für diese Firma runterbetes, dann denkst du, ach Mensch, können wir nicht mal über die Blockchain reden. Muss ich jetzt nochmal sagen, warum, ob der Mittelstand mit Startups zusammenarbeitet, ob das gut oder schlecht, was die Learnings sind, kann ich euch alles erzählen. Ich wollte nur sagen, ich finde das Leben ist facettenreicher und ich, wie schon gesagt, ich habe ja ähm, auch in New York gelebt und habe da so viele tolle Erfahrungen gemacht. Das, da habe ich manchmal mehr Lust drüber zu erzählen und das meine ich. Es gibt da noch einen Sebastian, der spielt Schlagzeug, der hat vier Kinder, der äh, ist, macht verschiedenste Sachen. Und das, das meine ich damit. Ich fühle mich nicht so wohl, reduziert zu werden. Auf der anderen Seite ist gut, ah, ich sehe schon, du, du holst dir
1: gerade deine Schlagzeugstöcke raus. Ich habe gerade meine Sticks Sticks äh, hochgehalten äh, hochge, äh, hier, weil damit habe ich letztens hier rumgetrommelt. Ja. Ich wusste, dass du ein, ein guter Mann bist, Sebastian. Ja, Schlagzeug steht ja. hier im Keller äh, aufgebaut.
2: Ja. ja, ich bin halt neugierig für viele Sachen. Und ähm, ich glaube auch, ähm, ich meinte so nach, ich glaube, im fünften Jahr, wo ich dann diese Fragen immer wieder wiederholt habe und beantwortet habe und irgendwie für mich auch nicht viel Neues da war, sondern ich habe eigentlich die, sage ich mal, die Fragen auch adressiert und befriedigt sozusagen, aber habe ich gesagt, ich glaube, jetzt ist auch mal Zeit, was Neues zu machen und ich freue mich, dass ich jetzt in ein neues Thema eintauchen kann und was mich total reizt, aber nee. Also. Das ist ja ein super spannender Punkt. Ich
0: gucke ja gerade auch nochmal auf deine Werte. Also Freiheit, Unabhängigkeit, Kreativität sind da ja äh, wahrscheinlich große Treiber, dass du, dass es dir irgendwann langweilig wird. Wenn du irgendwas kannst oder weißt, das funktioniert. Kann ich mir total gut vorstellen, dass du sagst, okay, jetzt was was kommt jetzt? Und war das doch auch der Grund, weswegen du sozusagen aus der Foundation raus bist, dass du wieder mehr Freiheit verspüren möchtest und
2: neue Dinge angehen willst? Ja, also ich habe eine Persönlichkeitsstruktur, dass die Dinge, die ich mache, mache ich mit voller Leidenschaft und Passion. Es ist nicht abstellbar und da kann ich leider nicht abstellen. Und ähm, als ich so die ersten Ideen hatte, dachte boah, ich möchte, wenn wir den nächsten Schritt machen, wie man so schön sagt, äh, haben mir immer sehr kluge Leute oder was heißt, wohlwollende Freunde gesagt, Überleg doch erstmal genau was. Ne? Und so. Und ich kann halt nicht zweigleisig fahren. Ich wünschte, ich könnte das. Ich bewundere immer die Leute, die in Konzernkarrieren total opportunistisch 30 Arbeitsverträge unterschrieben haben und dann äh, noch dreimal das Gehalt nachverhandeln und dann sagen das, 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 das. Ich kann immer nur all in. Ne? Also und das ist und deswegen hat das auch lange gedauert und aber ich wusste ich wollte wieder was unternehmerisches machen ich wollte mich wieder in neue Themen reinarbeiten ich wollte internationaler äh, arbeiten ich wollte obwohl ich die Region so stark äh, auch mitentwickeln durfte und für die Region stehen da konnte ich jetzt wollte ich endlich mal wieder international arbeiten und ähm, das waren so das war so der das was ich tun wollte und das hat mich dann äh, aus diesem Grund bin ich dann einfach dann äh, diese diese Reise aufgebrochen, was einfach un, für viele nicht nachvollziehbar. Was übrigens unternehmerisch ist. Also jeder Unternehmer, den ich kenne, von meinem Unternehmerfreund sagt so, sehr cool. Ja, ich habe schon lange gewartet, wann wann du jetzt die nächste Rakete zündest. Und ja, und das war da fühlt ist sich das an gerade jetzt für dich? Ach super. Also es war. Ich muss wirklich sagen, es war ein Schwerer Prozess. Ich habe lange, lange, lange mega hart, weil du kannst dir vorstellen, wenn du mit einer Organisation auch wirklich mit Leib und Seele auch verbunden bist, mit der ganzen Verantwortung auch, ja, das, da, da so zu sagen, ja, ich, ich, ich gehe jetzt, es war schwierig und dann habe ich eine lange Zeit ähm, drüber nachgedacht, ähm, in diesem Framework, in dem ich schon war, was zu machen, nur unternehmerisch, aber nur quasi dann vielleicht internationaler. Ja, und und ich habe dann glücklicherweise den Rat meines Bruders befolgt, der sagte, was was, Basti, mach mindestens zwei Wochen mal bitte nix. Mach mal einfach nix, wie nix. Ja, und dann habe ich zumindest gesagt, okay, da kann ich ja halt zumindest wandern gehen. Dann habe ich ja A nach B, da passiert was. Und äh, dann und, und ich habe auch das Handy ausgestellt, das ging allerdings nur zwei geht zwei Tage gut, weil da habe ich mich so krass verlaufen im Gebirge, dass ich gesagt habe, aller Liebe, auch wenn ich weiß, Norden, Süden, Osten kriege ich hin und äh, das ist mir einfach zu anstrengend. Da habe ich trotzdem wieder die, die Wander-App runtergeladen, aber dann, ich habe alles andere ausgestellt. So. Und, und das war super gut, weil ich habe gemerkt, ich war noch so, meine Synapsen im Kopf waren noch so, sage ich mal, voll von dem, was ich gerade tat, In dem, dem, das Operating System ich lief immer mhm. noch weiter. Und das musste ich erstmal runterfahren und das habe ich runtergefahren und dann kam so eine Phase von wow, unternehmerischen Drang und Interesse und Sachen wieder und dann konnte ich das wieder neu besetzen und das war wirklich gut und habe jetzt äh, für mich einfach so die die wichtigsten Themen halt definiert, die ich jetzt machen werde in der Zukunft und die natürlich immer noch viel Entwicklungspotenzial nach links und rechts und da werden sich Sachen wieder ergeben, Das wird sich dann immer wieder festigen in gewisse Bereiche, weil man kann leider nicht alles machen, äh, was was man sich so was man sieht und äh, man muss so gucken, wie man äh, wo einen auch ich lasse mich auch jetzt wieder von meinem Gefühl leiten ne? und nicht von der Verpflichtung den Job und das gut zu machen, sondern eben von meinem Gefühl, meinem unternehmerischen äh, Gefühl und dann treffe ich wieder ganz andere Leute und ich hab auch, musste auch mal gucken, dass mein ganzes LinkedIn, mein ganzes Social Media, das Keywords, die musste ich erstmal alle wieder runterfahren ich das ist ja das ist ja self fulfilling wenn du dann immer wieder aus deinem ehemaligen Ökosystem weil LinkedIn ne LinkedIn weiß gut die wissen jetzt mittlerweile dass ich nicht mehr die Founders Foundation mache aber die denken ja thematisch bin ich da muss ich mir die neuesten Keywords erstmal anlegen und habe dann wieder das neue ich so Leute ja ja genau. du wirst ich glaub, du ja. halt gucken aus so Rastern zu entfliehen ist total kompliziert heutzutage ja?
0: die alte Bubble verlassen. Ich, 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 ich merke es ja auch. Ich komme ja aus, dem, aus der Werbewelt und äh, ganzen Online-Marketing-Kram und das, was wir jetzt ja machen, ist, äh, verlässt ja den B2B-Bereich. Ne? Werte hat ja jeder Mensch und nicht nur nicht nur Unternehmer oder, oder Marken, sondern und äh, ich merke, aber, wie schwer das ist aus, aus dieser Bubble. Also auch weil die, da sind die, die Connections ja einfach auch schön kurz. Ne? Also da kann ich ja jemanden anrufen oder mal schreiben. Unterstützt mich mal hier und da, aber dann dann entwickel ich das Konzept also die 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 Firma ja nicht weiter, weil ich könnte jetzt sozusagen eine, äh, eine Wertefirma für Marketing machen, klar, aber das ist ja nicht unsere Vision. Unsere Vision ist ja, dass alle Menschen irgendwie Zugang zu ihren Werten bekommen. Und ich ich, ich ertappe mich regelmäßig dabei, dass ich, ich müsste eigentlich LinkedIn mal wieder rebooten, also wirklich so von von null anfangen, weil auf der anderen Seite habe ich aber auch voll Angst, weil dann verliere ich wertvolle Kontakte, aber sind das ja ist das ja eigentlich Hendrik 1.0 noch. Und so, so nehme ich das bei dir jetzt ja auch gerade wahr. Du, du rebootest dich ja auch quasi selbst irgendwie, ne?
2: Ja, ich, äh, und das Schöne ist, ich habe eine, eine eine gute Sache. Ich bin 2007, oder das heißt 2008, ähm, habe ich mir einen LinkedIn-Account geholt und habe den aber nie bespielt. Ich hatte auch das Passwort verloren und so weiter. Und das ist ganz schön, weil LinkedIn ist total rein, <lacht> in dem Sinne. Und ähm, ich konnte LinkedIn jetzt wirklich mit meinen neuen Themen platzieren Und auch ganz neue Leute connecten und folgen. Das ist super. Instagram habe ich quasi geliebt, da kam ich nie richtig in Gang. LinkedIn muss ich noch ein bisschen modifizieren. Aber ich freue mich schon, da wird es bald was weiteres geben, ähm, äh, so dass man da die Möglichkeit hat. Aber das ist, ist tatsächlich... Ähm eine, 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 eine Herausforderung. Also nochmal, dieses Thema, diese, die, du hattest was angesprochen, das fand ich interessant. Es gibt ein tatsächlich psychologisches Konzept, das heißt Stigmatisierung. Man wird stigmatisiert, das gibt es auch in der Kriminologie. Einmal Dieb, immer Dieb. Ne? Und das sind so Muster, da kommt man ganz schwer wieder raus. Also ich weiß nicht, ob ihr auch mal so in der Schule so ein Stigma hattet bei Lehrern. Ne? Da bist du schnell in eine... Verpackung gepackt und dann bist du das und dann irgendwann lebst du das auch und das ist, finde ich, ein ganz prägnantes Thema und wenn du das in künstlicher Intelligenz siehst, Machine Learning, dein Verhalten bei LinkedIn oder wie auch immer, wird sozusagen aufgenommen und damit wirst du quasi, kriegst du ein Profil und das wird dann immer gefüttert. Das ist auch politisch eine Herausforderung. Ne?
1: Wenn wir uns einmal vor dem Hintergrund zurück in deine Schulzeit beamen, und du den Sebastian siehst, der jetzt nach dem Abitur seine ersten beruflichen Schritte gegangen ist und ich mir den heutigen Sebastian angucke, du wirkst auf mich sehr klar und dass du eine klare Absicht hast von dem, was du machen willst und dass das sehr so authentisch resoniert. Und ähm, das wirkt auf mich sehr frei und selbstbestimmt. Und das reflektieren ja auch deine Werte, Gab es Phasen nach der Schulzeit in deiner frühen beruflichen Entwicklung, wo das nicht so klar war und du das du nicht so frei wirktest und wann du irgendwie dunklere oder schwerere Phasen durchlebt hast und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, das ist, ist eine wirklich gute, gute Frage und ähm, ich habe gerade mal zu, zu, drüber nachgedacht, weil ich glaube ähm Du hast, wenn du, wie du aufwächst, hast du gewisse Glaubenssätze. Dinge, die auch manchmal deine Eltern wohlwollend, wohlgemerkt, äh, sich von dir wünschen, dass du Dinge tust. Weil sie möchten, dass du gut durch die Welt kommst. Nach ihrem eigenen Ermessen, weil sie glauben, das ist wichtig. Und ähm, ich habe auch lange immer in diesem Spannungsfeld gelebt zwischen dem, was ich glaube, richtig ist oder was meine Eltern oder auch das Umfeld mir gesagt hat und was ich gefühlt habe, was richtig ist. Und ähm, ich hatte aber glücklicherweise immer den Rebel in mir. <lacht> Ein Lehrer sagte, ja, du hattest immer das Anarchogen. <lacht> also du, du hattest immer, also wenn dich dann irgendwas zu eingeengt hat und zu viel, du hattest immer noch die Kraft, deinem Herz und deinem Gefühl zu folgen. Ne? So Und das, das kann ich auch, mein ganzes Leben auch ist, ist das so ein bisschen bestimmt. Also ich hatte beim Abitur, das war witzigerweise, hat unsere Klassenlehrerin, hat unsere Klasse gesagt, passt mal auf, schreibt noch mal bitte euren Berufswunsch oder wie ihr euch euer Leben vorstellt oder was ihr jetzt macht, schreibt das mal bitte auf. Und das haben wir gemacht und zum Zehnjährigen, was jetzt auch schon wieder 15 Jahre her ist, aber... Hat sie, äh, hat sie uns diesen Brief geschenkt, hat sie aufgewandt. ein tolles Geschenk und das liegt heute noch bei mir in der Schublade und da stand halt drin, wie ich mir das so vorstelle und was ich so machen möchte und, ähm, und ich finde, das ist immer noch so ein, so ein ähm, ja, so eine Mischung zwischen, wenn ich das heute interpretiere, zwischen meinem Wunsch und war ganz klar, so ein paar Sachen, die ich mir gewünscht habe, waren ganz klar ich, also nach wie vor ich und andere waren so, ja, das ist vernünftig und ordentlich, ne? habe ich so so ein paar so Ausbildungsschritte. Und da merkte ich schon, das ist so das, was meine Eltern sich für mich gewünscht haben. Ne? Also ich war jetzt keine Banklehrer dabei, aber eine Ausbildung, eine vernünftige und dann sukzessive. Aber es war natürlich auch immer noch so dieses ja, dieses Kreative. Also wenn ich was machen muss kreativ sein. Und ich möchte, wenn, dann Kreativdirektor. Und zwar immer schon unternehmerisch. Ich möchte meine eigene Firma haben. <lacht> also, und ähm, das ist ganz witzig. Und naja, und dann ist es halt so, ähm, bei mir gewesen, ich bin halt nach dem Abitur tatsächlich ein Stück weit geflüchtet. Ne? Da war die Bundeswehr stand vor der Tür, äh, mein Vater hatte sich schon gefreut, er äh, hatte schon mal gesagt, Mensch, du kommst vielleicht in die gleiche Kaserne wie ich. Der Junge, mein Sohn in Uniform, toll und da lernst du mal richtig nochmal, ne? das wird dir gut tun und so weiter. Ne? Und ähm, naja, und ähm, ich äh, hatte dann aller möglichen Ideen auch und ähm, ja, bin dann nochmal abgehauen und zwar nach New York <lacht> und äh, ja, äh, das war einfach, äh, einfach eine, eine, eine verrückte Idee, ja, ähm, die habe ich dann meinem Vater vorgestellt, da habe ich gesagt, du, ich würde eigentlich gerne nach New York, du sprichst doch gar kein Englisch, ja, aber das lerne ich doch da. Und ich würde dann dort gerne in die, in die Werbung, weil ich habe jetzt gelesen, an der Madison Avenue, das ist die beste Adresse für Werbeagenturen. Das ist so wie die Wall Street für, 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 Werbung. Und da habe ich gesagt, die nehme dich da nie. Dann habe ich gesagt, folgender Deal, ich bewerbe mich jetzt für ein Praktikum und wenn ich ans Kriege, zahlst du den Flug. Da habe ich gesagt, Deal. Naja, und dann habe ich halt losgelegt. Vielleicht habe ich da schon meine Netzwerking, Vertriebs- was auch immer-Skills äh, ausprobiert, weil du, die braucht man, äh, um sich immer freier zu erkämpfen. Und dann habe ich äh, da tatsächlich alle Agentur angeschrieben und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert so nicht und ich muss jetzt erstmal Leute kennen, die mich kennen, die wiederum Leute kennen und so weiter. Naja, long story short, ich, ähm, ich habe dann tatsächlich äh, ein Praktikum bekommen bei einer deutschen Werbeagentur und so mein Entree nach New York organisiert. Und dann kamen viele andere Sachen. Aber ich bin da quasi sozusagen noch nochmal entflohen. Ich sag mal, Bundeswehr stand vor der Tür und danach Ausbildung in einem Betrieb, bei uns im Familienunternehmen, war auch als Idee. Also, und ich bin da nochmal sozusagen gerade noch so über, mein Vater sagt immer, du bist irgendwie so genial. Irgendwie kriegst du es dann immer hin, bin ich dann nach Amerika gegangen und hatte dann natürlich wieder ein ganz anderes, einen ganz anderen Ozean, in den ich gesprungen bin und konnte mich da wirklich viele Jahre, sechs Jahre frei von diesem Einfluss, Entwickeln, meine Persönlichkeit entwickeln. Ich war wirklich auf mich selbst gestellt und wer Amerika kennt, insbesondere New York, da wirst du geliebt, für was du bist und nicht, was du zu sein scheinst. Also so habe ich das wahrgenommen. Und Leute interessieren sich. Wow, you're from Germany? Yes, I'm from Germany. And what do you do? Yes, I work in Advertising. Oh, I love Advertising. Yes, I love it too. Are you creative? Yes, I'm creative. Oh, you have ideas? Yes. <lacht> Während hier so ist, was machst du? Warum warst du nicht bei der Bundeswehr? Was für eine Ausbildung hast du? Und so weiter. Ne? Also das Land ist ein, ein Segen für mich gewesen, weil ich eben dann wiederum, wenn du fragst, Lebensphase, sehr stark meinen Impulsen. Aber ich merkte auch, dass ich auch geprägt war. Ich wollte die Dinge auch ordentlich und gut strukturiert haben, auch Ausbildung machen und äh, gewisse Sachen. Aber ich hatte so, mein Treiber war ich selbst und nicht, äh, was mir eingetrichtert wurde. Naja, und so ging das dann. Und dann immer in Phasen, man muss wirklich sagen, in Phasen der Stärke kam sehr stark mein eigenes Tun raus. In Phasen der Schwäche waren dann wissen die der Zweifel. Ui, ist das richtig? Hätte ich doch lieber die Banklehre machen sollen. Also es gab dann auch Phasen. Ich habe dann beispielsweise nach dem Verkauf meines ersten Startups, äh, habe ich gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Und die Internetszene war irgendwie gerade am Boden. Wir War ja das Jahr 2003 und da kam halt so, ein, so eine Idee, jetzt gehst du mal hin und machst ein MBA an einer renommierten Uni akademisch war nie so meine Interesse, weil ich praktisch veranlagt bin, aber es fiel mir so für zwischen die Füße und dann dachte ich, es ist vernünftig. Also habe ich mich dadurch die Bewerbung gekämpft und oh, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich hatte keinen Spaß dabei, aber ich dachte, ich nehme das jetzt mal mit. Aber das sind dann wieder so Phasen, wo ich sage, das war wieder vernünftig. Ne? Das wäre wieder normal, eine gute Ausbildung. Naja, und dann von dem MBA-Studium geht es dann wieder ähm, in, in entsprechende Jobs und so weiter. Aber dann bin ich halt wieder ausgebrochen und dann wieder was unternehmerisch gemacht habe. Also ich habe immer eine Wechselwirkung gehabt und äh, Founders Foundation war für mich so, so so ein Hybrid. Ich war auf der einen Seite, habe ich was Vernünftiges gemacht, weil die Bertelsmann Stiftung ist ein, ein sehr solides Unternehmen, kann man sagen. Aber ich habe sehr viel die Leidenschaft, das war eigentlich ein optimales Setup, aber und deswegen ist es jetzt bin ich natürlich wieder in so einer Phase, wo ich sehr stark wieder von meinem Impuls und meinen Passion getrieben bin und mal gucken, wo sie hinführt, ne? werden wir in ein paar Jahren sehen. Achso, in der Werbeindustrie, ja genau. Also ich hab, ähm, ich würde sagen äh, ungefähr zwei Jahre äh, in, in New York ähm, bei Rap Collins. Das, du kennst das ja so ein bisschen, Rap Collins, äh, so Omnicom ist so eine, so eine Holding, eine Werbeholding, da gehören Rap Collins, BBDO und andere dazu. Und da habe ich ein Trainee-Programm dann. Vorher war ich in einer kleineren Werbeagentur und dann später bei Rap Collins mit so einem Trainee-Programm. Und dann habe ich, äh, ja, und ich war im Direct Marketing und Werbung und Neukundengewinnung und Customer Relationship Management und all diese Themen, das waren immer ist so ein bisschen meine Fachkompetenz und die habe ich auch eine persönliche Passion für. Also und, und Kreativität und zwar, gute Ideen in, äh, gut zu entwickeln, damit dann auch äh, eben Neukunden kommen, Umsatz stärkt, Bekanntheit steigt, also messbarer Erfolg ist mir unglaublich wichtig.
0: Also du bist sozusagen der Go-To-Guy in, in eurem Foundation-Konzept wahrscheinlich gewesen, wenn ich jetzt, ich habe ein geiles b 2 b saas modell aber bin eher so der trockenere Typ, Du, du siehst aber, okay, da ist was hinter, und du baust dann die Sales Story da drum wahrscheinlich. Genau, ich
2: kann auch so, so, so Storytelling, wenn du sagst, ich sehe halt Dinge, und das ist tatsächlich, manchmal ist der sehr nüchterner Programmierer, wir haben hier was Substanzielles, und ich so, pass mal auf, ihr verändert die Welt in den Bereichen, und das muss man so, ähm, das muss man so setzen. Also, das Storytelling hört sich immer an, wie Geschichten erzähle, aber wenn, wenn man so ein bisschen überlegt, wie, wie Elon Musk das macht, der ist ja auch ein begnadeter Storyteller. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht mir viel Spaß, Dinge zu positionieren, Stories zu, zu erzählen und die, auch die Story mit voller Begeisterung. Ja, das ist so ein bisschen mein, mein Credo. Ja.
1: Ich hänge noch dem deiner Erzählung von eben nach, so diese Entwicklung und dem Ausbrechen und nach Amerika und wie stark du deinem Gefühl auch diesem Anarchogen hinterhergegangen bist wenn ein junger Mensch dich fragt, der jetzt auch an so Scheidewegen Entscheidungen steht, wo er sich reinbegibt, begibt oder begeben soll, vielleicht auch von außen vorgegeben, auf was für Grund und er dieses anarchogen nicht so ausgeprägt hast wie du und den Mut nicht aufbringen kann, gegebenenfalls seinem Gefühl zu folgen oder das Gefühl noch nicht klar ist, was Wozu was er intuitiv oder er oder sie sich intuitiv hingezogen fühlen. Was würdest du so jemandem als Rat oder als Erfahrung mitgeben, wie er oder sie es rausfinden kann?
2: Hm. Ist, ein, ist, ein, ist ein guter Punkt, weil jeder Mensch ist tatsächlich unterschiedlich. Und in, im Nachhinein hätten viele Dinge auch anders laufen können. Ich finde für alle Schritte brauchst du die richtige Persönlichkeitsstruktur und ich, ich verlasse mich manchmal so ein bisschen auf die Natur, weil unser Instinkt sagt uns schon, wann wir springen sollen und wann nicht und wir müssen das auch realistisch abschätzen. Es ist nicht für jeden, das zu tun. Ich versuche Menschen immer, idealerweise immer zu verstehen, warum willst du Dinge tun? Flüchtest du von etwas mhm. oder willst du irgendwo hin? Das ist ein großer Unterschied. Also willst du aus deinem Job raus oder willst du quasi ein Unternehmen aufbauen und eine Vision verfolgen? Da, das muss man klar trennen. Und, ähm, und die andere Sache ist halt so, dass ähm, also ich versuche immer, dieses, die, die Motivation dahinter zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Und dann ist es so, wenn es tatsächlich äh, deren Impuls ist, und aber sie einfach so stark indoktriniert sind von so Glaubenssätzen, du kannst mhm. es nicht und bleib lieber sicher und so weiter, dann würde ich äh, ganz einfach runter rationalisieren, was kann denn schiefgehen? Und was ist es denn, vor was du Angst hast? Und ähm, und was kannst du eigentlich tun dagegen, dass das nicht passiert? Und wenn das passiert, was machst du? Und das ein bisschen so runterzubrechen. Und das ist eine, eine schöne... Herangehensweise, die dann die Sachen, die oft sehr emotional gesteuert sind, einfach mal zusammenpacken und sagen, Mensch, ne? also... Äh, also Bin das finde ich total halt interessant, weil du sagst, auf der einen Seite, äh, hör auf deine Intuition,
0: du ja. spürst, wann es bereit ist zu springen, ja. äh, auf der anderen Seite sagst du, okay, wenn du dich aber doch wirklich schwer tust mit springen, dann geh doch in, in die Ratio in rein Kopf. und mach, mach, eine, mach eine Liste. Ja. Ich, sind wahrscheinlich sprichst du zwei verschiedene Typen Menschen an. irgendwie was. Ne?
2: Ja, ähm, deswegen, also ich ich fühle mich immer sehr verantwortungs. Also wenn ich eben, wenn ich Leute unterstütze, Sparing oder als Coach, dann versuche ich immer, ich fühle mich immer sehr verantwortlich zu gucken, was ich denen sage in der Lösungsfindung. Also denke ich immer so, komm, ich stelle einfach... Gebt denen, welche Fragen sie für sich selbst beantworten müssen, um diese Entscheidung zu treffen. Und wenn ich einfach sehe, da sind Blockaden, dann kann man über entsprechende Rationalisierung eben das mal ein bisschen in Perspektive setzen. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir eben wissen, was wir machen wollen und äh, dass, dass wir eigentlich unseren Gefühlen immer folgen sollten. Grundsätzlich, grundgrundsätzlich, ja.
0: Ich bin da so ein bisschen so zwiegespalten, weil wir sitzen jetzt drei Unternehmer, die alle Freiheit und Unabhängigkeit ganz weit in ihrem Werteset haben und klar, dann auch mal eher über eine rote Linie gehen, vielleicht als andere Menschen. Und das ist ja so im Moment, so Kern unserer Superheldenreisen, immer wieder den Leuten... Klar zu machen, wie wichtig es eben ist, wir sagen jetzt halt über eine rote Linie zu gehen oder zu springen. Und es gibt aber so viele Menschen, die seit 20 Jahren oder ihr ganzes Leben eigentlich wissen, dass sie schon längst hätten springen dürfen, sollen, wie auch immer, äh, aber aufgrund von genau Glaubenssätzen, was die Eltern mitgegeben haben oder Ähnlichem eben, eben nicht springen. Und wie ich, ich das ist so, ich, weil du bringst ja auch so gute Ansätze. Wie würdest du mit solchen Leuten umgehen?
2: Wenn ich mir überlege, dass jemand 20 Jahre springen wollte, You can only spring, swim when you jump. Also seit 20 Jahren das macht und nicht gemacht hat. Das hört sich für mich immer an. Der, 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 der Turm wird höher, 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 höher. Immer schwieriger. Das ist schon so. Und ganz ehrlich, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich das auch erst mit Mitte 40 die Frage stellen. Manche mit 60 mit persönlichen Sachen. Das muss ja nicht immer beruflich sein. Es kann ja auch sein mit, wie will ich leben, mit wem will ich leben und, und, und so weiter. Das ist, und das ist echt schon. Ich hatte einen, einen Lehrer, der leider verstorben ist, der mich sehr begleitet hat. Das ist übrigens der, der sagte, Sebastian, also du warst immer irgendwie anders, als du. du, hattest so ein kleines bisschen das Anarchogen. Sehr liebevoll mich auch begleitet über viele Jahre. Und der hat halt echt ein Leben komplett nach der Verpflichtung auch seinen Eltern gegenüber und der Sache geführt und hat sich immer Immer zurückgestellt, immer zurückgestellt, ganz, 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 ganz lange und seinen Gefühlen nicht freien Lauf lassen können und dann war es irgendwie zu spät und er ist dann leider an, an einem wirklich Autoimmunkrankheit, Tumor gestorben. Man könnte fast schon sagen, weil er es so stark unterdrückt hat alles und ganz, ganz am Ende seines Lebens hat er sich da reflektiert und ich habe mit ihm noch drüber gesprochen und also das will ich keinem wünschen. Also ich finde, jeder müsste sehr früh in seinem Leben, übrigens mache ich das sehr gerne, Berufsberatung. Ich bin im, im rotary club und da ist ja ein Service-Club. Und dann eine Sache, die ich mich sehr gerne engagiere, ist eben an die Schulen zu gehen und mit den jungen Menschen zu sprechen. Und da gehe ich voll rein, follow your heart. Was wolltest du? Was sagen dir die Eltern? Warum sagen die das? Die wollen das Gute für dich. Aber du willst doch das machen. Mach das, mach das, mach das. Wenn, wenn die so alt sind und so lange nicht gesprungen sind, ist es echt schwer, ne? weil du ja dann merkst, dass du 20 Jahre deines Lebens etwas getan hast, was du eigentlich aus anderen Beweggründen gemacht hast. Und dann merkst du, du lebst nur einmal, bei aller Liebe. Ich hoffe auf Unendlichkeit, vielleicht digitalisiere ich mich ins Metaverse und irgendwie ist das cool. Aber im Ende wird das bald zu Ende sein, manchmal auch früher. Also wer Menschen verloren hat, der weiß, wie schnell das auch ganz schnell sein kann und das ist eine, da bin ich deswegen sehr ambivalent, weil ich diese, weil ich nicht wüsste, was, was löst du eigentlich bei den Menschen aus? Weil die müssen ja dann zurückschauen und denken, boah, 20 Jahre habe ich Dinge getan, die ich nicht für mich gemacht habe. Oh, I don't know. 20 Jahre ist mir zu viel. Bin ich, hätte ich, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wie
1: sehr ist denn die Gesundheitssymptome? Was körperlich auch passiert, Erkrankungen für dich damit verbunden auch?
2: Ich glaube, ähm, ich glaube wenn, du, wenn du Dinge tust, die dich nicht glücklich machen, die dich wirklich inhaltlich und auch, auch, auch tiefgehend nicht glücklich machen, und nachhaltig vor allen Dingen. Dann kommst du automatisch in so eine Depressionssituation. Das ist, wenn du einfach zu stark geleitet bist und ich muss sagen, auch alle so sozialen Medien, die geben uns halt einfach, also ich merke immer, wenn ich beispielsweise LinkedIn anschaue, dann irgendwie habe ich am Ende nicht so ein gutes Gefühl danach. Ich kann ja nicht sagen für was. Das triggert dich hier und da und dann siehst du, was der oder das machen und hier ist eine Sache und da warst du vielleicht nicht dabei oder da ist eine Finanzierung, der wärst du gerade oder haben sie dich nicht gefragt. <lacht> Whatever. Da gibt also LinkedIn ist Meister irgendwelche Sachen bei dir zu triggern. Ne? Und wenn du jetzt anfängst, da immer damit zu machen, dann kann das echt mal da, äh, nicht gesund sein, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, es äh, ist jetzt schwierig zu sagen, wie, in welcher gesellschaftlichen Situation wir sind und wie die Menschen ticken. Aber in der Regel kann man schon sagen, wenn man äh, eben einen Großteil, also wirklich über 50 Prozent mit Dingen verbringt, die einen nicht glücklich machen oder nicht zu einem passen, ist das einfach gefährlich für die Gesundheit. Punkt. Und das kommt raus. Und das meine ich, deswegen auch Gesundheit. Du kannst das sehr, sehr viele Jahre kompensieren. Du kannst dir dann äh, dein Bankkonto angucken und dir kannst dir deinen Status angucken und vielleicht irgendwelche Dinge, äh, wo du dir das rechtfertigst. Aber der Körper lügt nicht. Und der Körper... <lacht> Dem ist das scheißegal, was für ein Auto du fährst oder wie viel Geld du hast oder ob du Vorstandsvorsitzender bist. Ähm, der Körper ist dein ist das Thermometer. Ne? sag
0: ich ja auch mal, mir hängen Dinge im wahrsten Sinne des ist im Nacken. Also wenn ich zu viel zu viel gegen mich selbst arbeite unwissentlich oder wissentlich, äh, kriege ich immer Ultranackenschmerzen irgendwie. Und äh, dann weiß ich irgendwann, okay, kann ich noch so oft zum Chiropraktiker gehen oder sonst was, mich einrenken lassen, es kommt halt immer wieder, so lange bis ich etwas verändere wahrscheinlich. Und das äh, sehe ich ja bei dir auch so, dass dein, 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 dein Leben ja auch so eine stete Veränderung mit sich bringt, damit genau dein, dein, deine, deine Werte befriedigt sind. Aber ein Wert, der bei dir ja ganz, ganz oben ist, äh, haben wir noch gar nicht gesprochen nämlich das Thema Familie. Was bedeutet, weil ich, Familie ist für mich so ein ganz äh, sensibler Wert, weil ähm, ich immer gerade mit, mit vielen Leuten, die noch nicht so reflektiert sind, wie, wie wir drei jetzt, die schon achtmal so einen Wertetest gemacht haben oder irgendwelche Ausbildung oder sowas, die über das Thema reflektieren können, ist ja immer so, Familie, klar, ist das Wichtigste. Das kriegen wir dann irgendwie von unseren Eltern mit. Die Familie geht über alles. Und dann ist es wie ferngesteuert sagen all diese Menschen, dass ihnen Familie total wichtig ist, über alles geht, obwohl ihnen Freiheit zum Beispiel eigentlich wichtiger ist, ihre, ihre eigene Freiheit. Und ähm, wundern sich dann halt, warum sind die immer unzufrieden? Und äh, bei dir ist es jetzt auch der höchste Wert. Und wir haben, ich habe ihn noch gar nicht viel gehört.
2: Ja, du hast, du hast wirklich recht in, bei dem... Bei dem Kontext, äh, als ich den Test gemacht habe und ich habe tatsächlich auch schon mehrfach das, äh, diese Wertegeschichten gemacht und Familie ist immer oben und Familie ist immer sehr stark definiert über den Schmerz, das nicht mehr zu haben, also ein Freund von, ich habe das mal mit in einem zusammengearbeitet, der meinte, eigentlich ist Familie eine Art von liebevollen Egoismus. Ne? Und äh, das ist jetzt sehr, sehr, sehr tief gehen und es wäre wahrscheinlich für die Hörer auch zu, sehr abstrakter nachzufolgen. Aber ich versuche es mal zu vereinfachen. Es ist tatsächlich, wie du richtig sagst, Familie, das ist so ähnlich wie Religion und früher war es vielleicht der liebe Gott, der hat einfach oben zu stehen. Punkt. Ne? Und ich glaube, das spielt bei meiner Wahl auch einen großen Teil damit. Das ist einfach so. Ähm, aber ich konnte mir, und das ist vielleicht auch vielleicht anerzogen, aber ich konnte nicht sagen, meine eigene Freiheit auf Kosten der Familie, das ist für mich dann wieder so, das hat was sehr Egoistisches. Ne? Und mhm. wenn ich sage, okay, ich könnte jetzt, was auch immer, ich habe mir das und so vorgestellt, ich ziehe jetzt irgendwo hin und mir egal, wo die Familie ist, weil wenn ich mich letztendlich entscheiden muss, lebe ich jetzt frei irgendwo in, einem, in einer Umgebung, die ich gerade ganz interessant finde, versus ich bin in, eingebettet in meine Familie. Also aber ah, ich muss auch wirklich sagen, dass ich aus der Familie einfach auch unglaublich viel Kraft und übrigens auch die Substanz ziehe, diese Freiheit überhaupt leben zu können. Ne, weil wenn du keine Basis und keine Wurzeln hast und eben auch dieses Backing, also dieses emotionale Backing, äh, dann kannst du eben auch nicht die komplette, sage ich mal, Freiheit halt auch so leben. Aber du hast recht, ich habe mir lange überlegt. Das, das war genau, weil du hattest ja in dem Video auch gesagt, guckt genau, was es euch eingetrichtert und was ist wirklich so ein Impuls. Ne? Und da ist sehr viel auch Vernunft auch mit dabei. Das muss ich wirklich mhm. zugeben. Aber in der letzten Konsequenz äh, möchte ich gerne, wenn ich gar nichts mehr habe, meine Familie einfach haben. Das ist mir einfach viel wichtiger dann noch im, als, als die eigene Freiheit. Also ich bin mit meiner Familie gerne im Knast als ohne meine Familie im was auch immer. Und war das immer so? Nee, achso, deswegen, wir müssen Familie nochmal definieren, das ist ganz gut, weil du hast ja Familien, verschiedenste Familiensysteme. Am Anfang hast du deine Eltern, deinen Vater, deine Mutter und ähm, dann ähm, heiratest du, dann oder hast du eine Partnerin oder einen Partner und ähm, dann hast du ein eigenes System, dann kommen in der Regel oder manchmal kommen Kinder dazu oder auch nicht. Übrigens kommen dann auch noch die Angehörigen deines Partners dazu. Und das Familiensystem und der Fokus verändert sich. Bei uns ist es das so, dass wir dann auch vier wundervolle Kinder haben, was auch nochmal ein ganz anderes System ist. Und dann bist du natürlich abgenabelt von deiner Ursprungsfamilie. Und ich kann, mhm. deswegen ist es eine gute Frage, ich habe mich von meiner Urfamilie sehr schnell, Mant Mant <lacht> sehr schnell entfernt. Ähm, eben aus diesem Freiheitsdrang, weil ich eben auch die Rituale und das Werteverständnis der Familie jetzt nicht kongruent mit meinem fand. Also es war so, bei uns an der Mauer äh, unseres Familienunternehmens oder unseres, sag ich, Ursitzes, wo meine Großeltern noch lange wohnten, ist ein Stein, äh, ist in die Mauer eingemeißelt. Wir sind, kommen aus einer sehr, sehr traditionellen Unternehmerfamilie. Naja, wie dem auch sei, mein Urgroßvater hatte diese großartige Idee, diesen Spruch zu entwickeln, der hieß Pflicht. Fleiß und Ordnungssinn, nur die bringen den Gewinn. Wird eins von den drei Dingen, wirst nie, äh, nee, fehlt eins von den drei Dingen, wirst nie zu etwas bringen. Äh, der väter Erbe also das Haus wahrscheinlich gemeint, wäre bald vertan. Müsst mit dem Stecken aus der Türe garen. Also, dann kannst du kannst dir ja vorstellen, mit äh, ich so, Pflicht, also habe ich mein erste Klassezeugnis angeschaut, da war nicht viel Pflicht, nicht viel Fleiß und Ordnung sind schon gar nicht. Also ich habe gedacht, die hauen mich hier direkt vom Hof mit dem Knüppel, das ist ganz klar. Also das Ursystem Familie, da war ich ganz klar Freiheit versus Familie in meiner eigenen oder unserer eigenen Familie, das ist ein ganz anderes Thema. Da kann ich auch ein Stück weit die Werte mit mit eingeben und ich finde es eine ganz tolle Aufgabe auch unseren Kindern halt auch Flügel zu geben und ähm, sowie, sowohl als Wurzeln. Also deswegen, Familie habe ich in meinem Kontext in meiner Jetzt-Familie gedacht und nicht in der äh, größeren Familie, weil da bin ich natürlich dann stärker in der Freiheit. Ne?
0: In, der, in der Autonomie ja quasi auch, ne? also sich davon abzunahmen, ich glaube, sich von seiner eigenen Familie abzunahmen, ist wahrscheinlich auch eine Lebensaufgabe. Und, äh, Total, die
2: lassen dich auch nicht so schnell los, ne? also ich... Äh also ich habe also hab viele, auch viele Geschwister, also es, es gibt dann immer noch äh, viele, äh, sage ich mal, Kinder und äh, auch Eltern haben viel Alternativen. Ähm, äh, ich glaube, als wenn du so gerade vielleicht ein Einzelkind bist und äh, oder auch die Eltern eben vielleicht auch eben nicht eingebunden sind oder vielleicht auch ihren Partner verloren haben. Also es gibt ja verschiedenste Konstellationen, dann hast du schon ganz schöne Last. Ich muss auch sagen, ich auch, bin auch dankbar, sehr, sehr, sehr dankbar meinen Eltern, dass ich auch gehen durfte, dass ich gehen konnte. Und dass ich auch frei sein konnte, dass ich Flügel entwickeln konnte und gleichzeitig auch tolle Wurzeln äh, bekommen habe. Ich kann also, ich weiß immer, ich kann jederzeit zurückkommen und zwar zu, äh, zu allen erweiterten Familienmitgliedern. Oh, also Großeltern sind jetzt leider fast alle verstorben, aber äh, die Elterngeneration, Tanten, Onkeln, Cousins, Cousinen, da kann ich klingeln nachts und ich kann da reingehen. Und das ist natürlich auch was einem sehr viel ähm, ja, auch, auch so sehr viel Sicherheit auch gibt. Ne? Fast wichtiger als irgendwelchen Job und Titel oder finanzielle Sachen oder sowas.
0: Dein Werteset ist auch für mich ein sehr spannender Wert, den ich nicht allzu oft gesehen habe bisher, ist Selbstvertrauen und auch gleich mhm. äh, hinter Familie. Ich könnte mir ja vorstellen, wenn, du, wenn man Selbstvertrauen in sich drin verankert hat, dass einem das ja wirklich Flüge verleihen kann als Unternehmer, wenn man Erfolg haben möchte bei, bei anderen, Gesch bei, bei, bei Frauen, bei Männern, wie auch immer. Also ich glaube, wenn man ja selbstbewusst an alles rangeht, ja, unheimlich. War das schon immer? Wie hast du diesen Wert in, bei, bei dir verankert?
2: Ich, ich bin nicht selbstbewusst. Ich bin Selbstvertrauen, deswegen gut, dass du es das fragst. Ich weiß, ich habe das interpretiert als tatsächlich, wie es hoffentlich auch gemeint ist, Selbstvertrauen. Und Vertrauen ist in die eigenen Fähigkeiten und, und so ein bisschen so ein Instinkt den richtigen Weg zu finden. Bis auf meiner Wanderung, da habe ich mir wieder zu viel zugetraut, also nach zwei Tagen, aber es war, also alle haben mich auch für verrückt erklärt, aber ich habe es zumindest zwei Tage durchgehalten. Ähm, ähm, aber das Selbstvertrauen hat sehr viel mit Zuversicht zu tun. Es ist so ein bisschen, ich will sagen, es hat eine Portion Spiritualität, also Gottvertrauen oder wie auch immer. Es hat so ein bisschen äh, ähm, Risikobereitschaft, also dass auch alles nicht so klappt, aber so nach dem Motto, ich ich habe irgendwie so ein. So, ja, es ist, für mich ist es was Instinktartiges. Den, den Instinkt zu haben, auf die richtigen Menschen zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu. zu auf, sein, auf sein Gefühl zu hören. Im Endeffekt ist für mich Selbstvertrauen auf sein. Das ist es, was ich damit verbinde, auf sein Instinkt und seine Gefühle zu, zu, zu vertrauen. Das ist es. Ähm, es ist nicht ja, das Selbstbewusstsein. Ja, äh, das ist es nicht.
0: Ja, aber du vertraust ja schon grundsätzlich in deine Fähigkeiten, dass jetzt das Neue, was du jetzt angehst, meinetwegen dass das auch cool wird für dich. Also es muss jetzt ja nicht unbedingt mhm. in Zahlen das Riesending werden, aber es muss für dich ja irgendwie erfolgreich sein wahrscheinlich. Und du hast auch das Vertrauen, dass du deine eigene Wahrnehmung nach außen hin auf links drehen kannst dadurch, dass du jetzt nicht mehr der Startup-Guy bist für Mittelstand und so weiter, sondern was völlig Neues machst. Das ist ja das, was so vielen Menschen fehlt. Dieses Vertrauen mhm. in seine eigenen Fähigkeiten, in sich als Mensch. Und deswegen finde ich es so cool, dass mal so, Schwarz auf weiß zu sehen. Da ist jemand, der sagt einfach, ich habe ein Grundvertrauen in mich und wie, ich möchte so gerne wissen, wie, wie kann man das irgendwie entwickeln oder es ist ja scheinbar irgendwie einfach bei dir. Ja, es, ich
2: habe ich hab mich da auch mit, mit beschäftigt, woher das ähm, kommt und es kam tatsächlich ähm, eben aus Lebenssituationen, die, die in der damaligen Zeit auch problematisch waren. Ich war oft ganz alleine und auf mich selbst gestellt. Und ich musste halt die Fähigkeit ein Stück weit entwickeln, auf mich selbst zu vertrauen. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du in einem Kontext aufwächst, also ich man muss dazu sagen, ich bin einer sehr, sehr konservativen Unternehmerfamilie mit den entsprechenden Sprüchen, naja, so, 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 so aktuell wie gesagt. Fleiß so. und ordnung sind. genau, das wurde vor, allerdings vor 150 oder 120 Jahren oder wann auch immer geschrieben, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, muss auch sagen, die Familie heute ist natürlich auch transformiert, aber na gut, die Mauern sind alt und das kriegst du so schnell nicht weg, ich hatte schon mal überlegt, ob ich den steht mal mit, daneben mit Graffiti was sprühen sollte, ähm, aber egal äh, man kann ja auch viele andere schöne Sachen sagen aber nochmal erstmal vielleicht zu der damaligen Zeit waren das was der Urgroßvater äh, der wollte der hat das war eine andere Zeit damals war einfach äh, mit waren das sozusagen die Ingredients um, um einfach erfolgreich zu sein also wohlwollend mhm. ne? und ähm, das hat die damalige Zeit geprägt und ich glaube hat auch vielleicht damals in der Zeit gepasst heute ist es ganz anders ne? aber ähm, ähm, es war halt so dass ich natürlich irgendwie schon merkte, ich bin irgendwie anders. Und ich hatte ich hatte eben beispielsweise diese Kreativität und den Gestaltungsdrang und die Neugier und die Abenteuerlust. Und ich musste die Dinge halt äh, dann in mir selbst entdecken und ähm, die hat haben viele in mir nicht gar nicht gesehen. Ne? Wenn du nicht keiner zu dir kommt und sagt, Mensch Sebastian, du, hast, du bist ja so kreativ und das ist was ganz Tolles, sondern es war bei mir eher immer so, ja, also Mathe ist nicht so dein Ding, ne? Zahlen sind nicht so dein Ding, obwohl ich absolut ein Zahlenmensch bin, aber gut, so. Und dann dann, dann denkst du immer so, oh, ja, okay, aber irgendwann lernst du daraus, die Dinge, dich selbst zu motivieren. Wenn dir keiner sagt, du kannst es, aber du spürst es so doll, dann lernst du als junger Mensch zu sagen, ja, aber ich, ich kann das doch ganz gut und ich mache das und, und darüber baust du dann auch Selbstvertrauen auf. Ne? Also von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man früh in der... Der Kindheit eben lernt, seinen eigenen, auch Wertschätzung, seinen eigenen Stärken zu entwickeln. Also, das mhm. ist sehr komplex. Ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, da ist das verankert. Und, ähm, ich war, also, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich so sechs oder fünf, sechs Jahre sehr jung. Und ich war natürlich zwischen diesen Parteien und musste dann auch wieder gucken, wer hat nun Recht, wo will ich hin, was mache ich? Also irgendwie wirst du dann ein Stück weit schon, wenn das trainiert, eben auf dich selbst zu vertrauen. Und das ist etwas, deswegen, wenn du mich fragst, wie kann man das lernen? Man muss nicht immer alles lernen. Ich glaube, jeder, also das ist jetzt mein, mein mein Wert, aber auch meine Sache, die ich lebe und auch irgendwie dann auch kann. Aber jeder hat halt andere, die muss man halt einsetzen. Also deswegen, ich glaube, du kannst es nicht lernen. Und äh, weil du musst natürlich auch mal Situationen gehabt haben, wo du dich einfach auf dich selbst verlassen musstest, weil sonst ging es nicht. Und du musst die Erfahrung gemacht haben, dass es dann auch funktioniert hat. Weil nur so baust du dann halt auch, dieses Vertrauen auf. Wenn du Selbstvertrauen hast und es klappt alles nicht. Du machst zwei, dreimal, dann hast du aber auch kein Selbstvertrauen mehr.
0: Ja, leider. Das stimmt wohl. Und ich finde über diesen diesen Nebensatz, den du gerade noch so gebracht hattest, irgendwie oder diesen Satz, den du so äh, der Schu der Lehrer in der Schule gesagt hat, Zahlen sind nicht so dein Ding. Was das ja mit jungen Leuten mehr macht, ist, glaube ich, auch viel zu wenig Menschenbewusst. Ne? Du haust ja sofort den riesen Flock ins Leben dieses Menschen und bindest ihn dran fest, dass der, ich, ich, ich kenne das Ähnliche auch. Ich, ich wurde immer als faul tituliert und ich bleibe nicht an Dingen dran, aber nur an Dingen, die ich nicht, geil, die ich nicht wirklich gespürt habe, bin ich nicht dran geblieben. <lacht> das war Schule. Aber ja, ähm, so ja, das ist so schade, wenn Glaubenssätze aufgebaut so früh. Und ich meine, wie lange hast du gebraucht, wahrscheinlich bist du hinterfragt.
2: Aber Zahlen sind ja doch mein Ding, sehr abgefahren. Ja, das ich meine, ich bin im ein Beirat, Beirat eines, im eine, äh, Beirat eines äh, Unternehmens und ähm, anhand meiner Fragen und äh, fragte die. Die neue äh, die, die neue Geschäftsführerin fragte so, sag mal, du bist aber auch Controller, oder? Bist Controller aus dem Controlling oder so. ich Na naja, gut, ich bin sehr zahlenorientiert. Natürlich, mir machen Zahlen Spaß, weil ich finde es toll, wenn man Sachen messen kann, aber nicht sie, um sie zu kontrollieren, sondern ich finde, wenn man gerade kreativ ist, ist es so wunderbar zu sehen, kann die Kreativität irgendwas bewegen und kann man das in irgendeiner Form greifen? Und ähm, deswegen, du hast recht, wir werden tatsächlich, und ich, ich denke jeden Tag mit unseren Kindern auch drüber, was was sagen wir denen? Welche Glaubenssätze kriegen die bei uns? Ne? Also sie, sie kommen, wir können es nicht vermeiden, wir meinen es gut, auch auch meine Eltern, meinen, alle Eltern meinen es ja. gut. Die aus dem Krieg kamen, sagen, wir waren im Schützengraben, wir haben quasi nur die Harten kommen im Garten. Man muss hart sein, Gefühle abstellen. Das ist überlebenswichtig. Natürlich hat die Generation, ist die nüchtern und ohne Gefühle aufgewachsen und ohne Liebe. Das ist aber alles aus dem guten Gedanken heraus. Ne? Und deswegen muss man das auch immer in den Kontext setzen. Man muss vor allem auch seinen Eltern da keine Vorwürfe machen, sondern man muss es immer verstehen. Sebastian
0: Vielen, vielen Dank für dieses offene Gespräch. Ich habe gerade so ein Danke bisschen sehr. mit Schreck auf unsere Uhr geguckt. Das ging es ging schnell okay. vorbei. Wir, wir, bringen, wir bringen so langsam den Podcast in die Endstimmung. Jetzt nicht, weil wir ja. über Glaubenssätze und äh, Eltern im Schützengraben sprechen, sondern ähm, weil einfach die Zeit, unser selbstgesetztes Ziel von einer Stunde haben wir jetzt schon längst gerissen. Aber ich hätte auch noch viele, viele andere schöne Fragen, äh, die in so eine Richtung gehen. Äh, wie Ich finde es halt so spannend, na, jemand wie du, der... Äh, so, so ein Urvertrauen in sich selbst entwickelt hat, das finde ich äh, habe ich noch nicht so oft äh, so plakativ gesehen wie, wie bei dir. und ähm, bin dir sehr, sehr dankbar für diesen offenen Austausch auf jeden Fall.
2: Ja danke das für die Möglichkeit. Also das, das mal zu teilen, das ist neben den ganzen, sag ich mal, wirtschaftlich und wo geht die Zukunft hin, Podcast mal etwas, was viel wichtiger ist. Und ich nehme auch wahr, dass viele Leute jetzt auch in meinem Alter bei LinkedIn immer mehr auch über ihre Persönlichkeit und ihre ihren Weg reden und über ihre Kindheit und alles Mögliche. Ich, vielleicht ist das jetzt wieder in meinem Algorithmus so, aber ich glaube, das ist das ist die Essenz. ne? Das, da wird zu viel unter den Tisch gekehrt. Da müssen wir mehr hingucken und mehr machen. Und mit ähm, dem Kontext finde ich ganz spannend. Wen, mit wem sollten wir denn nochmal so sprechen? Ach, ich, ähm, ich finde, ich habe das fand das ganz toll. Ich habe gerade hier von dem Philipp Depreux gesehen, gesehen, dass einer der Adventure-Gründer, der hat auch gerade über seine Arbeit mit seinem Coach geschrieben und hat das sehr offen auch dargestellt, was so sein, sein Lebensweg und sowas ist. Das fand ich ganz, ganz inspirierend. Ich glaube, das, falls ihr den noch nicht habt, also ich glaube, das ist auch jemand, der, der auch eine ganz interessante Reise hinter sich hat. Natürlich erfolgreiche Unternehmer und alles, was man so sieht, aber auch sehr reflektiert. Vielleicht ist das mal ein Tipp, kann man mir vorstellen. Ja.
0: Nehmen wir mal Kontakt
2: auch auf jeden Fall.
0: So, was bei mir hängen bleibt, ist tatsächlich der der Spruch auch, äh, der bei euch in Stein gemeißelt im wahrsten Sinne des Wortes ist.
1: <lacht> Henrik, ich würde dir auch empfehlen, den jetzt auch ähm, im Zuge unserer weiteren unternehmerischen ja, ja, um herum ich, ich ja bitte mal. gerne zu nutzen. Das ist sehe ich dich total.
0: Wie geht er denn nochmal weiter? Nur die werden etwas zu etwas bringen, Pflicht, wie ging das?
2: Ja, Pflicht, Fleiß und Ordnungssinn, die bringen den Gewinn. Fehlt eins von den drei Dingen, wirst nie zu etwas bringen. Der Vätererbe wäre bald vertan, müsst mit dem Stecken aus der Türe garen. Also das sind die Krass, Gründe. dass du das
0: einfach so drauf hast. Ey.
2: Ja, das kriegst du, wenn du äh, spätestens zur Konfirmation kriegst du das. Das bei uns geschenkt. Und ich muss auch nochmal sagen, also ich habe lange, ich fand das, habe das lange gedacht, das ist echt, wie kann man sowas eigentlich an der Mauer meißeln? Aber wenn du dir überlegst, in welcher Zeit er das gemacht hat, er hat ein großes, also hat eine Firma aufgebaut, hat eine, ein großes Haus gebaut, ist an diesem Haus fast pleite gegangen. Er ja, hatte immer, musste extrem fleißig, Pflicht, ordentlich alles machen und so weiter. Und, und er wollte irgendwie so ein bisschen zeigen, boah, was war ich pflichtbewusst, was war ich fleißig, wie ordentlich war ich. Und bitte wertschätzt das. Weil ganz ehrlich, ja. ich habe den ganzen Mist hier gemacht. Aus der Motivation. Plus, er hat einfach gesehen, wenn man das so macht, dann kann man einiges erreichen. Da ist ja auch viel Wahres dabei. Und in der heutigen Zeit würde ich einen anderen Spruch machen, weil wir in einer anderen Zeit leben. Und deswegen mal gucken, wie mache ich das ja noch.
0: Ja, vielleicht passt es jetzt ja auch ein zu deinem neuen Business, was du gerade aufbaust. Ich bin ja, bin ja sehr gespannt. Das wird also etwas Digitales sein mit, mit Web 3.0, Krypto und, und so weiter, schätze ich jetzt einfach mal. Genau,
2: also ich werde mich komplett der Blockchain widmen, dem übergeordneten Thema. Und da kann man viel machen. Äh, Krypto, also Digitalisierung des Finanzsystems in der ersten Regel von Bitcoin bis Decentralized Finance, in die ersten Use Cases, für mich ist es so ein bisschen das, das Amazon der Blockchain, also da wird es viel geben, weil das ist die, die, die naheliegendste Veränderung und ähm, ja. Da werde ich, in diesem Bereich werde ich mich engagieren, von angefangen von investieren. Ich werde aber viel informieren, aber ich werde auch andere Leute unterstützen, da was, äh, auch, auch zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Also da wird es einige Elemente geben, Bleib aber natürlich auch äh, vielen mittelständischen und familiengeführten Unternehmern treu und unterstütze die auch in, in verschiedensten Funktionen. Also das, das, das werde ich weitermachen. Und ähm, habe natürlich aktuell viele, viele, viele äh, Projekte starten und ich versuche einen Weg zu finden, wie ich die optimal unterstützen kann, damit das Know-how, was wir in der Faunus Foundation wirklich auch schmerzhaft, aber mit viel Arbeit aufgebaut haben, die Lernkurve sozusagen für andere nutzbar zu machen. Da weiß ich noch nicht, wie ich das mache, aber das sind so die, die, die Bereiche und äh, ja, ich hoffe... Dem bald, bald wird man einiges davon auch sehen. Sehr spannend. Und
0: meinst du noch äh, Bitcoins und Ether Ethereum noch kaufen oder ist es zu spät?
2: Ja, das ist tatsächlich, also ich finde, die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Es gibt das Bitcoin.org, da kann man dieses White Paper lesen. Es gibt eine ganz tolle Serie auf Arte. Es sind so zehn oder sechs zehnminütige Serien auf Arte zu, zu Satoshi Nakamoto, also der Erfinder von Bitcoin und der Hintergrund. Und dann kann man sich auch nochmal vielleicht Michael Saylor mal anhören, der einer der Bitcoin-Verfechter ist, der mit MicroStrategy, also 500 Millionen, glaube ich, also insgesamt hat er acht Milliarden Bitcoin-Vermögen in seiner Firma, der sich sehr intensiv mit dem Thema ausschließt. Wenn du das angehört hast, dann kannst würde ich gerne mit dir nochmal sprechen, weil, aber ich, wie schon gesagt, die dann wirst du es für dich selbst entscheiden können und bei Ethereum ähm, ist übrigens etwas, das ist, also nochmal, Bitcoin ist eine Alternative zu Gold, äh, perspektivisch und ist nicht nur ein Coin oder sowas, sondern es ist ein gesamtes gesamte äh, Finanzstruktur, äh, wie das funktioniert und ähm, Ethereum ist für mich sowas wie so ein Operating System, sowas, was Microsoft für, für war. Und ähm, das ist für mich der Basic Layer, auf dem viele tolle ähm, Projekte entstehen. Also ich persönlich äh, bin nach, nach wie vor investiert und mache da auch immer noch weiter. Ähm, und... Äh, aber ich kann jedem nur sagen, bitte verlasst euch nicht auf Empfehlungen, sondern macht eure Hausaufgaben. Und es ist spannend. Macht es. Ja, macht auf jeden es. Fall. Ich,
0: ich tauche ja auch gerade im NFT-Thema ab. und ähm, Ach, ist ein Traum. Äh, vielleicht taucht das ja auch irgendwann mal zu aus. Absolut. Also, Absolut. liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß mit dieser äh, sehr tiefgründigen Folge und sehr inspi viel inspirierenden Dingen, die Sebastian uns hier mitgegeben hat. Niklas, hast du noch ein paar äh, Fragen, letzte Worte oder Ähnliches?
1: Nee. Und auch angesichts der Zeit will ich es auch nicht überstrapazieren. Mich nur noch mal ganz herzlich bedanken, Sebastian. Und ja, vielen, vielen Dank und alles Gute und wir hören uns bestimmt noch einmal. Bis bald an alle. Tschüss.
0: Danke, tschüss.
2: Tschüss.